0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och inte mitt emot mig men på andra sidan mikrofonen kan man väl säga sitter Felicia. Hallå. Hej Felicia. Hej, hej. Hur är det med dig idag?
0: Jo, då, det är ganska fint efter en äh, rätt trist konjunkturvecka men vi kommer väl med till det sen. Hur är det med dig?
1: Det Bra, tack. Och vad tycker du vi ska prata om då?
0: Ja, men, vi kan väl börja med att prata om MQ som har kommit med en rapport här på morgonen. Det ser ju inte jättekul ut för aktien.
1: Nej, det måste vi göra. Och sen så, och då får vi väl också prata om HR mm. som ser desto roligare ut och även R&B som ser tråkigast ut av alla klädbolagen på börsen den här veckan. Och sen så måste vi förstås prata en del om eh, konjunkturen och inköpschefsindex också. Eller vad tycker du? Ja, jo, det
0: har ju varit ganska mycket nyheter på den fronten eh, den här veckan.
1: Bra, och så får vi se om vi hinner med något mer vad det skulle vara. Men okej, okay. eh, ja, MQ, eh, när vi spelar in det här klockan eh, halv elva ungefär på fredag förmiddagen så är aktien ner 18% efter ett blodrött kvartal. Eh, det är tufft för de flesta klädhandlare men inte för alla. H&M ökade faktiskt vinsten och allra mest ökade vinsten senaste kvartalet Kappahl som ökade med 50%. Och så har vi då R&B som, som fullständigt havererade det här kvartalet. De måste ta in nya pengar och mm. se ut att ja, det, kan bli, det kan bli väldigt tufft för R&B. Mm. Jag vet inte från din horisont som, som bevakar makrosidan är det så att säga... Ovänta tycker du att, att klädhandeln har så tuffa tider, eller är det den här e-handeln som spökar eller är det någonting annat i, i liksom kläd, klädhandeln som du ser det?
0: Alltså än så länge så tycker jag inte att man har sett, nu ska jag ärligt säga att jag har inte jättebra koll på eh, MQ och vilka marknader de liksom är stora på sådär, men än så länge tycker jag inte att man har sett att konsumtionen har dykt så mycket. Alltså varningsklockorna vi får från konjunkturen kommer från andra håll visst att man ser kanske lite aningar i Tyskland och där skulle jag väl egentligen vilja fråga det hur det ser ut för H&M, för Tyskland är ju en väldigt viktig marknad för dem, men det känns ju spontant när man tittar på det som att det snarare är liksom en sektorfråga än en konjunkturfråga även om det är klart att man redan är i ett sånt här läge, det är inte så kul ja, att det vänder jag har rätt,
1: alltså, men klädbranschen i Tyskland har inte varit så dålig i alla fall det här kvartalet mm. Det kom ju statistik om att konsumtionen faktiskt höll uppe ganska väl på, på EU-nivå, utan jag skulle säga att att det här är väldigt mycket bolagsspecifika grejer, tar vi, tar vi eh, och, och hur långt man har kommit i e-handeln och hur kraftigt man har vågat så att säga ta bort kostnader i, i den vanliga klassiska eh, traditionella fysiska handeln och här har ju bolagen agerat på helt olika sätt och med helt olika typer av professionalitet jag tycker att om vi tar H&M då som är det stora bolaget mm. som så var de lite senare i stadblocken. Karl-John Persson fortsatte att öka antalet butiker med ett par hundra om året lite för länge i förhållande till hur mycket e-handeln växte och så där i förhållande till fysisk handel. Och nu sker ju all tillväxt inom inom klädhandeln i den mån det överhuvudtaget finns. En, en tillväxt på, på aggregerad nivå så sker ju den i på, på, på nätet. Alltså den fysiska handeln minskar ju. Mm. HN var lite var lite långsamma där, men har faktiskt kommit igen riktigt bra här. Det såg man, det här var första rapporten, som de ökade vinsten på, jag tror det är två år eller något sånt där. Och eh, nu börjar man, och jag tror att de har, nu har aktien gått väldigt kraftigt, den har gått 50, 50, över 50 procent i år. Eh, men eh, de har nog vinster framöver att ta när de Börja optimera sitt butiksnät också. Nu sa ju Karl-Johan Persson att man skulle vara försiktig med att öppna nya butiker för att pressa fastighetsägarna lite grann och sänka hyran. Och eh, sen så handlar det om att optimera. Man kanske inte behöver fylla hela Drottninggatan i Stockholm med, med H&M-butiker som det var ett tag gatan och, och gatorna runt omkring. Utan att man kan ta bort någon eller ett par butiker utan att man tar bort så mycket försäljning. Så de har gjort det bra. Kappal har, har också gjort det bra till slut. De har bytt ett par vd här. Men jag kan ha fått ordning på det nu då och ha en, en ny vd här. Och är då uppköpt av familjen Andersson, alltså Rune, Rune Andersson, finansmannen Rune Andersson och Melby Gård. Mm. Eh, och de har gjort det bra. Eh, MQ har eh, kommit på tredje plats, skulle jag säga, i den här hur väl man har skött sin verksamhet. Ligan, vad det gäller eh, kläd, klädbolag... Eh, de, var, de gjorde ett förfärligt köp av, av Joy som de nog skulle betala ganska mycket för att slippa ha gjort. Men nu är det gjort i alla fall och det kostar massvis av pengar. jag är ett fullständigt haveri. Men bakom det så har de ändå tagit rejäla sparprogram som ska börja bita här 2020. Så jag tror att MQ kan, kan överleva. Frågan är däremot hur det med R&B som då består av tre delar. Det är Polan och Pyret barnkläder, NK-butiken i Göteborg, Stockholm och Eh, brådde det här ja, kärden förkläder. De har ju helt, de har ju, så att säga, de har ju blundat och hoppade, stoppat huvudet i sanden och, och liksom gjort allting annat än rätt här senaste åren egentligen och det får man ju betala priset nu då med en ny, ny emission här en för att rädda bolaget och det. Det där tror jag är dålig management helt enkelt som ligger bakom mycket av det. De, 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 bodde, de har liksom köpt, satsat på e-handel här ett nytt varumärke som förlorar lika mycket pengar som omsättningen. Så ur det perspektivet är det bra att omsättningen inte har blivit högre än, än 12 miljoner på året. Så det hade blivit, nej, nej så att säga, förlusten är lika stor som omsättningen. Och ja. äh, har helt misslyckats egentligen med att försöka dela upp bolaget här och, och eh, skyller då en del av den här förlusten på, vi vet inte riktigt hur stor den blev senast kvartalet, men 35, 39 miljoner har de sagt då i rörelsenivå. Det skyller man på att man håller på och, och att dela upp bolaget, men jag menar det är ju inte en det är liksom inte Sandvik stålavdel stål, stålverksamhet som ska som kavas liksom ut i bolaget, utan det handlar liksom att fördela lite centrala kostnader egentligen. och Att man inte kan lösa det på ett år och att det har kostat så mycket i i fokus på verksamheten det är ju helt... Ja, det, det, jag har varit med i 25 år, men når, det är inte ofta man ser ett sånt sånt haveri riktigt. Så det, det är vad man mm. kan säga om, om klädbolagen som har varit i fokus den här veckan. Jag vet inte om du har något att tillägga i, i det perspektivet.
0: Jag undrar om du tycker att dagens nedgång för MQ-aktien känns rimlig? När du när du pratar lite mer generellt om deras verksamhet låter du inte jättedäppigt. Ja,
1: kanske. De omsätter 1,6 miljarder. Börsvärdet är väl nu... Eh, strax under 200 och netto skuld på 80 så de värderas till EV sales då alltså företagsvärdet inklusive mm. skulden till 20% av omsättningen det är ju en väldigt låg värdering och sätter man den i deras, från att deras mål på en rörelsemarginal på 5-8% så är det en kursdubblare men jag förstår ju att aktien faller här för det är inget som tyder på att de ska göra 5-8% rörelsemarginal framöver med den här rapporten men jag mm. Ja, det är svårt. Det är en högriskaktie. Så det är nästan så att det är så pass högrisk att man ska liksom inte säga någonting till, till några läsare som kan få för sig att köpa massvis av aktier. Eller så. Men, men eh, ja, det är en högriskaktie. Det kan vara en dubblare på ett års sikt. Det kan vara en halverare också. Det är väl vad man kan säga. Eh, och är man en risktagare så köper man idag. Är man en riskavärt person så, så låter man bli kan man väl säga.
0: Då låter det som att jag ska hålla mig borta, jag är väldigt riskvärt själv.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det, 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 och det är tydligen allt fler som är på börsen här. Aha. Man ser ju att det har skakat till en del. Vi hade året sämsta börsdag tidigare i veckan. Och <skratt> eh, den, här, den här uppgången som vi såg från börsen följer faktiskt en hel del och vände på OMX 30 på 1600 och gick upp mot 1660. Men nu är vi nere under 1600 igen här. Det är lite skakigt och det är ju egentligen... Dina expertområden, Felicia, är makroekonomin som, som gör att det skakar den här gången och de här inköpschefs... Indexen. Vad var det som hände där egentligen i veckan? Kan du ja. ut det där lite grann?
0: En snabb summering är väl att det var sämre än väntat- typ överallt eh, kan man säga. Om vi börjar för svensk del- så kom ju industri, eh, inköpschefsindex för industrin- in en bra bit under eh, förväntningarna. Man hade egentligen hoppats på- att det skulle landa på 52. Istället så blir det 46,3. Det får man ju säga är ganska rejält. Största nedgången sen finanskrisen- lägsta nivåerna sen början av 2013- det är ju liksom inte sånt man vill läsa riktigt. Och sen så fick vi tjänstesektorn som också för ner under 50 som då är den här liksom gränsen som ska... Eh, det är där gränsen för ett normalläge så att säga är, är tänkt att ligga. Men, men det som egentligen kanske var mer intressant är ju vad som hände i USA. Där fick man ju SM som kom in riktigt lågt och så liksom längre ner under 50-gränsen än sist. Förra gången kom den in på 49,1 och man hade väl hoppats på att den skulle leta sig tillbaka upp över 50 istället så kom den ner på 47,8. Och det där är ju liksom, inte, såklart är ju USA liksom en stor viktig ekonomi, det är det alltid men framförallt så har, ju, har det inte funnits, det har inte varit så mycket fokus på liksom, kan, kan den amerikanska ekonomin fortsätta tuffa på. Man har fokuserat på lite andra saker istället. Det har varit väldigt mycket med handelsbråk och, och alla de här liksom rubrikerna, men man har inte riktigt tittat på det här och sen så plötsligt så får vi två dåliga ISM i rad både inom industrin och inom tjänstesektorn och där tycker jag att det är värt att poängtera att just ISM är slagigare än market som släpper ett likvärdigt index. Så det brukar gå både upp och ner mer än vad market gör. Och markets industriindex var betydligt mer stabilt den här gången.
1: Ja, den var ju till och med över 50 om jag minns rätt.
0: Exakt, och till och med upp faktiskt jämfört med, med förra utfallet. Så, så det var en ovanligt ja. stor divergens mellan dem. Men däremot så kan man också notera att även market ser ju det, det gångna kvartalet som, som ett av de svagaste för den amerikanska industrin, om de inte det svagaste på, sen finanskrisen. Så även de är ju liksom inte jätteoptimistiska när de själva tolkar sina data. Men man, man kan ha med i bakhuvudet att det finns en anledning till att vi påminner om att man inte ska övertolka enskilda månadsutfall för mycket. Och, och här har vi ett väldigt bra exempel på det. Man ska nog vara lite försiktig. Samtidigt så det som känns oroväckande just nu, det är väl snarast att det verkar vara så synkroniserat och så snabbt på så många håll den här nedgången om vi tittar på de mjuka indikatorerna. Vi ser samma grej i Europa som vi ser i USA. Eh, det. Och det är ju inte så kul. Nej,
1: och just det, apropå synkroniserat då så, eh, när vi hade finanskris så hade vi synkroniserade centralbanker och närmast synkroniserade finanspolitik också i världen för att liksom mm. häva, häva den, eh, det fall som var då. Hur, hur, hur de här siffrorna som vi har sett nu på ISM-nivå, och i eftermiddag kommer det väldigt viktiga siffror från eh, om sysselsättningen i USA också. Eh, vad, vad, vad tror du att eh, eh, Powell, Fed-chefen och, 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 och eh, Legaard, den nya ECB-chefen och, och vår egen Stefan Ingves tänker i det här efter de här siffrorna? Är det liksom något som de tar in? Är det, det, det känns som att det här var väldigt viktiga siffror även för deras. Agenda framöver Hur, vad, vad, hur tänker du det
0: men Absolut, det blir ju jätteviktig datapunkter för dem Det känns ju absolut som att sannolikheten För att Fed kanske går fram och sänker redan nu är slut Just nu pågår vår stora season sale Med fantastiska priser på möbler och inredning Passa på att finna till hemmets alla rum Inne som ute Senast den 6 maj Gör dig redo för sommar Välkommen till Mio CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PvC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PvC. I oktober om man nästa möte istället för i december som förväntningarna varit tidigare. Den sannolikheten har ju ökat. Där blir ju sysselsättningssiffrorna i eftermiddag superviktiga. Och det kan vara värt att notera också att de förväntningarna är redan ganska lågt ställda. Så även även ett utfall som möter förväntningarna just nu är inte så himla bra. Jag såg en genomgång från Bloomberg där de konstaterade att om man går tillbaka sju år så har förväntningarna bara varit så här låga på ett månadsutfall under månader där man haft effekter från typ orkaner eller att hela den amerikanska statsapparaten har stängt ner. Så det kan ju sätta lite i perspektiv att även om vi får en siffra som kanske ser bra ut på den där första flashen så är det fortfarande ganska låga förväntningar bakom. För Riksbankens del så känns det ju som att, ja visst okej okay, vi har en inflationssiffra nästa vecka och en inflationsväntning nästa vecka. Så det finns några datapunkter kvar innan det mötet som också är i slutet på månaden. Men det skulle ju kännas jättemärkligt om de inte skiftar ner räntebanan nu. Mm. Det, hade, det, ja, det skulle vara väldigt, väldigt konstigt och svårt tolkat för marknaden. Då får man väldigt svårt att förklara. Man får svårt att inte göra det och samtidigt säga- nej det finns inget egenvärde i att komma upp till 0% ränta. För det är ju mm. annars den enda förklaringen som man ser spekuleras om. Att Riksbanken vill så gärna tillbaka till 0%. Att man är beredd att se igenom vissa saker- men,
1: Och kommer man, kan man få något slags förhandsbesked på det där innan själva räntemötet? Tror, tror, är det klart de, de träffas de talar ju jämt i olika sammanhang så det kan ju komma något sånt där då man där, backar från den här utfästelsen om att höja räntan som de gjorde vid senaste, vid senaste räntemötet.
0: Jo men absolut. Det blir väldigt intressant att se vilka kommentarer som kommer ut från ledamöterna i, i olika... Sammanhang. jag tror att uh, vi har någon som är på något seminarium idag och vi har flera personer, Stefan Ingve ska vara ute och, och deltar i seminarium nästa vecka också så att det är värt att hålla mm. koll på de kommentarerna och se vad som mm. kommer in men, men det kan ju också vara så att man avvaktar och ändrar ens små nyanser i kommunikationen tills man har den här inflationssiffran den kommer inte förrän på torsdagen här mm. um, och då har man ju fortfarande lite tid på sig och igen, alltså, i och med att marknaden inte köper räntebanan som den ser ut just nu så blir det ju inte liksom en det blir inte så himla stort spel med förväntningarna att ändra den eftersom alla andra redan är där. Och alla andra Nej. redan väntar sig att det inte blir någon höjning på ett tag eller till och med en sänkning har vi vissa. Jag tror Nordea spår, fortfarande spår sänkning till årsskiftet. Just det. Just uh, och för ECB det... bara för att st- sticka in dem så känns det ju som att det alla kranar på där som det är redan. Uh, så att, jag vet inte om, om de här utfallen förändrar mer än på marginalen. De är redan igång liksom och, och attityden mm. verkar vara mycket stimulans även om det är bråk internt och tyskarna är arga och allt sånt där.
1: Just det. Och det man också har sett på på, makronivå här den här veckan det är ju att kronan tuggar sig upp mot de väldigt, ska vi säga åtminstone psykologiskt viktiga, 11 kronor mot en euro och 10 kronor mot en dollar här. Hur, ja jag vet egentligen inte för det är inte så alls om tittar man, skulle man liksom Lägger man den kronförsvagningen vi har fortsatt här har senaste veckan här och senaste tiden med att Riksbanken är de som ska mm. höja räntan och att eh, vår sen var väldigt svag men det var ännu svagare i, i Tyskland som är mot liksom i Europa så är det lite märklig. Det är en märklig kronförsvagning kan jag tycka eller går det att... Förklara den som har varit här senaste tiden på något vettigt sätt som du ser det.
0: Alltså, det dels så är det väl... En, en del i det är ju att man inte köper att Riksbanken ska höja. Eh, mm. Och sen så... Kronan brukar eh, försvagas i, när, när konjunkturen viker. Och den brukar också gå svagare på hösten om inte jag minns fel. Framförallt i mm. oktober när det brukar historiskt bli stökigt på börserna så brukar kronan också försvagas. Så Just. det finns... Eh, det finns väl anledning och se det delvis kanske som lite av ett säsongsmönster, men framförallt också som ett utslag för att man köper inte eh, Riksbankens kommunikation och man ser att konjunkturen saktar in. och Då är en liten likvid valuta som den svenska kronan ingenting man helst sätter sig det. i stormödan.
1: Och det är, det är ingen safe haven eh, även om våra finanser är, är goda och sånt. Där, nej, det är det ju en, inte det.
0: Så jag tror att vi snart kanske, det snart kanske. Det finns absolut en risk att vi kommer över de där 10 mot dollarn och 11 mm. mot euron. Vilket ju känns. Eh, Jag jag satt och reflekterade över det i veckan att när jag... Jag brukar alltid tänka när jag är ute och reser på dollar som 10 kronor För att då sparar jag pengar Snart tror gör man ju inte det längre överhuvudtaget
1: Jag brukar tänka om så, så man inte känner sig att man är så fattig hela tiden Så i somras så körde jag alltid jorden på 10 kronor För det är mycket roligare än att börja räkna på 11 kronor För då går det fortfarande att och, och liksom roa sig lite ute i, ja. i, i Europa
0: ja, det är också Men det har vi riktigt.
1: väl en riskavärte risk mot den inte när Risker riskavärte höjd för, för olyckorna den, den andra <laughs> ser bara möjligheter Så är det något annat som du tycker vi ska försöka avhandla här?
0: Vi kan väl nämna lite vad som händer nästa vecka. Vi har ju fler på, på makrofronten har vi ju fortfarande ganska mycket- även om vi kan hoppas att det kanske inte blir lika intensivt som den här veckan. Vi har en konjunkturprognos från Konjunkturinstitutet- yes. Eh, på onsdag och vi får också eh, nya inflationsförväntningar från Kanta på Prospera. Det här är dock lilla mätningar, så det är bara penningmarknadens aktörer.
1: Just det. Eh,
0: så det blir inte riktigt lika tungt som det brukar bli. Eh, och sen inflationssiffrorna såklart som vi redan pratat om. Och vi får också lite faktiskt hårda data från den tyska industrin som jag tror kan bli intressanta. Vi har både orderingång och produktion där. Mm. Eh, och sen eh, kan man ju också bara slänga in att vi får månadsrapport eh, från OPEC på eh, som, ja, för, för de som är intresserade av oljemarknaden så händer det saker även där, även om det har totalt hamnat i skymundan den här veckan med allt annat som har hänt.
1: Ja, den har helt, helt liksom glömt bort det här. Det var ju liksom den stora grejen i samband med eh, attacken mot ja. eh, saudabiska oljefälten. Där. Äh, från min horisont så är det ju en tyst period som vi är inne i, kan man väl säga, inför eh, delårsrapporterna här som kommer den sjuttonde 17- Ja, de var lite innan. Det har ju faktiskt jag har ju kommit på här också redan i mm. eh, industrivärlden och lite sånt där eh, som från nio månadsrapporterna. De annars körde väl igång på riktigt jag säga, den 17 oktober med Eriksson och sen så blir det den 18 oktober om två veckor. En riktig sån här vattendeladag med eh, eh, Asabloj, eh Sandvik och Volvo och det är ju tre konjunktur känsliga bolag med verksamhet mm. framförallt i Kina, eh, ja de har lite överallt men där Kinas siffrorna kan bli väldigt intressanta att följa eh, och sen så plus vad de säger då om framtiden för det är ju det är dystra tider framförallt i Europa och innan dess så kan det ju dyka upp en eller annan vinstvarning också. Mm. Kan man beräkna räkna med, vi hade i bulten här i veckan var det väl fordons eller leverantör mm. och sådär. Och vi får väl se om det hinner bli några vinstvarningar innan rapporterna kommer till då. Men, men som sagt det var avvaktande tider och ganska ganska ska vi säga, oroliga tider kanske tar, men det man är liksom... Ja, lite, lite, mer, lite mer spänt är det på börsen tycker jag nu med, med ganska stora rörelser intradag eh, och eh, ja, frågan är vad det tar vägen hösten brukar ju vara, framförallt oktober brukar ju alltid vara en, 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 mm. en intressant period på börsen om man säger så, det, vi hade ju det stora fallet i, i förra året rent av och sen så har vi de här jättefallen 2008, 87 och 29 bland annat som, så, så det kan nog bli en eh, händelserik ett par-tre veckor här framöver också, tror jag.
0: Jag kom på en till Jåker i leken för börsen faktiskt nästa vecka. Det är ju nya handelsamtal. Det hade vi nästan helt glömt bort. Uh... Just
1: det, mellan, de ska träffas här tio ja, och det. Ja, du menar, du menar Trump och kineserna?
0: Ja, exakt. Ja. Uh, och det där kan ju verkligen putta börsen både åt en, andra och andra hållet- uh... Så det är ju verkligen värt att hålla ögonen på också. Om man, om man redan känner att läget är lite spänt där så vore ju ett, eh, ett... Positiva uttalen därifrån skulle ju definitivt eh, ha effekt. Men negativa tänker jag spontant skulle ha betydligt större effekt antagligen. Eh, eftersom det går i samklang.
1: Ja, så kan man säga. Att, att, det, skulle liksom, att det skulle kalkulera nu jag ligger ju inte riktigt i förväntningarna. Det ligger väl inte heller i förväntningarna att de... Eh kom överens. Men, men, och där får man väl som vanligt då liksom hålla sitt Twitter Twitterkonto öppet och se vad, vad eh, Trump säger och gör. För han är ju ja, jag tror att han kan så att säga, föregå förhandlingarna genom att twittra olika händelser. Där jag mm. noterar det här att han, att han så att säga, önskade kineserna lycka, lycka till på deras 70-årsfest här i veckan och sådär. Så jag tror att han Ja, vi får se vad som händer. Sen har jag ju sagt bara för någon vecka innan, innan Trump att han behöver inte göra någon handelsavtal innan valet nästa mm. höst. Så det, det, är klart, det är klart osäkert. Jag vet inte vem som är mest. Vem som just i detta just nu är mest i behov av ett eh, avtal om det är Kina eller USA. Det, är väl, det, är väl, det får man väl se här. Det känns som att Trump i alla fall inte just i detta nu är... Eh, eh, måste ha ett sitt avtal medan kineserna har väl pressats en del här av, av tullarna och kanske ja. vill ha ett avtal.
0: Samtidigt kan jag tänka mig att han också har ett väldigt stort intresse av att även om det inte blir ett avtal åtminstone att komma med uttalanden som liksom pekar i den riktningen för att hålla börserna lugna. För Det sägs ju ja. att börsen är hans viktigaste opinionssiffra och med tanke på allt annat som gör att det känns stökigt och jobbigt just nu så kan det ju vara en anledning att liksom hålla det väldigt lugnt.
1: Precis, Och andra sidan så kan han ju Använda kineserna till att pressa Fed hårdare också. För det känns ja. som att han är minst lika arg på Fed just nu som han är på kineserna. Och så att säga, om han krånglar till mötet med kineserna så sätter han ytterligare press på, på eh, centralbanken att sänka räntan. Så det, eh, vi får ja. se hur, hur förhandlare Trump agerar här. Men det har åtminstone eh, potentiellt stora effekter på finansmarknaden kan man väl avrunda vår podd med.
0: Håll Twitter öppet helt enkelt.
1: Håll Twitter öppet och medan ni gör det och firar helg så kan ni, tycker jag, och vi alla lyssna på våra övriga poddar. Felice, har du koll på vad det är? Vi har ju makropodden med, med Viktor Munkamma och Förnuft och känsla mm. med Karolin och vi har massvis av andra poddar också.
0: Digitalpodden brukar jag lyssna på.
1: Digitalpodden måste man lyssna på, ja.
0: Så man förstår har till en o... annan värld.
1: Precis, en annan värld. Eh, en värld som som än så länge i alla fall växer eh, till skillnad ja. från som industrin tycks göra enligt veckans, veckans siffror, men eh, det får vi se hur det blir med det. Mm. Och så har vi faktiskt en daglig podd också eh, som eh, vi kör med ekonomistudion. Så det finns, finns att göra även på helgerna för, för de som gillar ekonomi. Mm. Jaha, eh, Felicia, är det, ska vi nöja oss där eller finns det någon en sista?
0: Nej, jag tycker vi har summerat det är ganska bra.
1: Ja, som sagt, va? Eh, det har varit en, en ganska stökig vecka på börsen. Tonen försvagas, konjunkturen viker. Nästa helg är det handelssamtal och ännu mer makrostatistik om två veckor i början, rapportperioden. Så det, det är bäst att vila ut i helgen och ta nya tag på mm. måndag. Vi eh, får med detta önska eh, våra lyssnare en riktigt trevlig helg. Tack ska ni ha.
0: Tack. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Feldman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se Bokstaven C,
1: worldwide.se